0: como compradores, porque hoy es Seminario para Compradores, y el tema es cómo convertirse en un comprador irresistible para los bancos. Porque no crean, no todos los clientes son iguales. Entonces vamos a hablar qué cosas hacen irresistible a un comprador, que cuando nosotros como líderes escuchamos eso, sonreímos y nos enamoramos más de ese cliente. ¿Qué creen que sea una de las cosas que hará irresistible a un cliente para un banco? Levante la mano, por favor. A ver, Aswan, que tenga buen puntaje de crédito, ¿verdad? Sin duda alguna, Aswan, porque cuando nosotros escuchamos, mira, estoy reparando mi crédito o estoy en una consolidación de deudas hace seis meses que no pago mis tarjetas, mm -hmm. ya sabemos... Sin, sin preguntar más. Pero me dice, pero tengo 80 mil dólares de down payment. Tengo un excelente trabajo. Sí, pero usted no va a la fiesta si no tiene todo. Hay personas que piensan que por tener buen down payment y buen ingreso, se pueden echar por alto el puntaje de crédito. Y no es así. Entonces, el puntaje de crédito tiene que ver no solo con el puntaje, sino también tiene que ver con lo que aparezca en tu reporte. Yo he tenido gente que ha tenido 720 de crédito, pero no ha podido comprar con los programas convencionales, tradicionales, porque tuvo un foreclosure hace tres años. Entonces, para que ustedes sepan, no solo es el puntaje, porque hay gente que solamente dice, puntaje, puntaje, puntaje. Mm -mm. El puntaje sí. O sea, sin puntaje no vas, pero a veces con el puntaje correcto todavía no compraría. Así que, ¿qué haría un comprador que está escuchando esta, esta clase? Y les comento que yo todos los días tengo mínimo 14 entrevistas con los clientes de ustedes. Y de esos 14, 13 no pueden comprar. O sea, imagínate cuánta demanda insatisfecha tenemos. O sea, hay 14 personas que dijeron, levantaron la mano y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo quiero comprar una casa. Y yo los entrevisto en una noche. Entrevistas de 15 minutos por Zoom. Y si le digo que de esos 14 sale uno que está listo, que tiene tres cosas que hoy se las vamos a decir. Es una buena noche. Y si a veces me tocan dos no, pues eso ya la saqué del estadio. Pero para que vean una diferencia, porque a veces nuestros clientes, ¿sabes qué nos dicen? Anita, esto es como el, la burbuja, esto es la burbuja. Y yo le digo, no, no es la burbuja, te voy a decir por qué. Porque en la burbuja se calificaba a los compradores usando qué. Levante la mano, el que lo va a responder tiene que ser veterano de la industria, ¿sí o no, Judy? El que dice la respuesta correcta, porque en ese tiempo bromeábamos con eso, ¿verdad? ¿Con qué se hacía la calificación de los compradores en la época de la locura? Evita. No, pues Evita sí se la sabe, Evita es de nuestro equipo. Dale la oportunidad, Evita. Gracias por tu gran corazón. Gracias. A ver, que levante la mano. Que nadie. ¿Te da vergüenza? Sí, adelante. Tu nombre, vi bien fuerte.
1: Ingresos.
0: Los ingresos. No. ¿Cuál es tu nombre? César. César, César. No se No, no, no. Los ingresos no. ¿Qué? ¿Qué se usaba para calificar en esa época? Que hacíamos broma. Por la cara. ¿Por la qué? Por la cara. Por la cara. Tibio, tibio. Tibio, tibio. ¿Sí o no? Tibio. Tibio. Está tibio el hombre. Nacionalidad, no te enfriaste ahí, Malela. No no no. Cal... no, 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 no. Retírate, por favor. Saldo bancario. No, ese edad se enfrió. O sea, no la van a decir, ¿no? No la van la a. Ropa que Nada, hermano, no. Tú estabas en high school en esa época. Asuan, ¿tú lo sabes? Ok. Adelante, a ver. Dime tu nombre otra vez, tu mujer misteriosa. ¿Ah? El Pulso. Uy, más caliente, ¿no? O sea más cerca, no. Pero sabes qué era un espejito. El, 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 el todo la calificación era un espejito. El espejito se ponía debajo de la nariz del candidato y si se empañaba se le daba su préstamo. No por eso yo dije, pero no el, pero la broma Eva no era con el pulso, era con el espejo, el el espejo. Tú le ponías, ¿Quieres comprar casa? Probado. ¿Está aprobado? Se respira. Claro, ¿Así Nina, era o no?
2: Nina, no income, no, income, no verification, nada. ¿Te acuerdas de Nina? Nina
0: era Nina. No income, asset. no asset. Nina. No, no income, docs. No otro, otro, otro préstamo. No docs. Nada, nada. Ok, eso, para que ustedes no, no lo han vivido, pero eso hace toda la diferencia con lo que está pasando ahora. De 14 que entrevisto yo en un día. Uno, si me sale, es un buen día. Y lo sabe mi esposa que está ahí. Ella me dice, ¿cuánto soy? Le digo, uno. Dos, ya, cuando le digo dos. O a veces le digo, ninguno. ¿No? Por eso es la gran diferencia. Una de las cosas que hacen la gran diferencia entre lo que pasó en el 2005 y el 2006 y lo que estamos viviendo ahora, pero ya se dan cuenta que es una gran diferencia. O sea, ahí se le daba préstamos a cualquiera, sin down payment. Sin gasto de cierre, todo se financiaba. Eso, eso fue ocasionado por los bancos. Yo le cuento algo. Casi todos los que hacían préstamo en esa época no soportaron cuando vinieron las regulaciones en el 2010, Judy, es, Esa generación murió porque era demasiado fácil y luego te pusieron, no, al, no difícil, sino como debe ser. Entonces, esa gente que estaba acostumbrada hacer préstamo de esa manera. No soportó y dijo, no se va a poder en su mente. ¿Y cómo es, que, cómo es la mente? ¿no? Cuando tú crees que puedes, estás en lo correcto. Y cuando crees que no puedes, también estás en lo correcto. Entonces, esa generación desapareció prácticamente. Muy pocos pudieron sobrevivir al cambio de... de ¿Cómo se diría? Al cambio del negocio. Entonces, de ahí en adelante se han hecho... Unas leyes que son súper estrictas. O sea, si hay, yo siempre le digo a los compradores: si hay, un, si hay un lugar donde no te pueden robar, es en un mortgage. Yo no sé con el financiamiento Carlos. pero pero si no cuadramos, si no balanceamos, como le decimos el, el CD al centavo, eso no camina. ¿Cierto? Dólares, Vente para acá.
2: ¿8 dólares? ¿Sí 5 o no? dólares? ¿Qué tanto tardan balanceando? Hay ocho dólares que no los encontraron. Y eso a veces
0: no lo entienden ustedes, los rialtos
2: No, pero ya va, espérate. Yo les pongo. ¿Tú sabes por qué no balanceamos? ¿Por qué no balanceamos Porque es que resulta que el comprador y el vendedor firmaron un adendum donde el comprador, el vendedor le va a dar mil dólares de crédito. Pero como yo tengo la bola de cristal, Exacto. y cuando no lo veo, y él también, ¿dónde está el crédito? Yo soy ¿Qué, está, ¿qué tal de que me tienen que mandar el adendum a mí y al banco? Y me dice, ¿y dónde están mis mil dólares? Y le digo, ¿mil dólares de qué? Es que firmamos un adendum. Esos
0: adendums misteriosos que nosotros nunca nos hemos enterado. antes
2: del cierre, después de que hizo un disclosure, entonces están todos bravos en la mesa, porque no podemos cerrar? Porque la bola de cristal... Y te
0: voy a decir una cosa. Aquí te voy a decir una cosa que se me acaba de venir a la, a la mente. Uh -huh. Una vez, yo te mandé un file, porque uh -huh. que por, que por, este, yo por default van para Perlan. Todo mi equipo sabe que si nosotros podemos escoger Perlan. tú hiciste título, gastaste plata, y después el, el realtor nos dijo, no, no puedes, mi broker me mata si yo me llevo la transacción para otra compañía. Y yo le dije, a ella no se lo dije, se lo, porque yo sabía que ella no me lo iba a cobrar, le dije a su, a su, no sé quién fue, a alguien, le dije, yo pago eso, yo lo pago, pero ella no me deja pagar nunca.
2: ¿Cree es que es es Quiero decir
0: algo, sí. Y, y se llevaron la transacción para la otra compañía. Y, ¿qué crees? En el préstamo había que meter al papá, en el, en el contrato había que meter al papá, que estaba ayudando con el ingreso que vivía en el Puerto Rico. Entonces se hizo el adendum y se metió al papá. Cierre, no hubo cierre.
2: No cierre,
0: y yo le dije después de la transacción: le dije al realtor, le dije eso, no nos hubiera pasado con Perlan Tyron. Y me dijo, profe, tiene usted razón,
2: oh, o que el esposo, o que ella va casado, o que la, la ah, eso también, el título, eso también, sí. esta es la mejor esposo y esposa, los estados civiles. Entonces dice, no, no te preocupes porque es que la esposa no tiene, que tu no, es que esposa no tiene, ¿quiénes son ustedes para decir que la esposa no quiere? Es que ellos no están casados aquí, ellos están casados en Cuba. Si estás casado aquí, estás casado en China y estás casado en todas partes. ¿Alguien se tomó la molestia de preguntar cuál es su estatus civil? Exactamente. Separado.
0: Separado es casado.
2: Separado es casado. Sí. Entonces, tomar en consideración... esta.
0: Vente para acá, vente para acá para que te vean, que te conozcan la gente. Judith, a los que están en su casa. ¿Cómo están? Entonces, chicos, eso. Vamos a seguir hablando de qué otra cosa hace irresistible a un comprador. El crédito, sin duda. Entonces, si hay algo que todas las personas en Estados Unidos deberían cuidar, así no vayan a comprar casa, es el crédito. Porque el crédito les ahorra miles de dólares en. Es, es ahí una. La es la modelo que está hablando. El, el crédito les ahorra miles de dólares en intereses. Cuando ustedes tienen que comprar el rate, es que lo hemos vivido. La persona tenía 631. Y si nosotros le modificábamos el FICO a 660, nada más, ¿eh? nada espectacular, de 631 a 660. De 9 mil dólares le salían 4 mil el interés. 30 puntos. Ahora, si se va más arriba, quizás ese interés ya ni le costaba. Pero mira la diferencia de 9 mil a 4 mil, por 31 puntos, de 6.31 a 6.60 y piquito. Entonces, a todos los compradores que nos están viendo, cuiden su crédito. Si ustedes tienen un buen crédito... Ya nosotros los bancos empezamos a sonreír y a, y a verlos como, wow, este es un cliente que vale la pena seguir. ¿Okay? Crédito. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario hasta acá? Mariana, ahí por la casa, en el chat, vamos a dar la oportunidad para que puedan hacer algunas consultas. ¿Aquí alguien tiene alguna consulta o comentario? Jessica, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Julita, has venido. Tú eres Julia, ¿no? ¿No eres Julia? Ah, Maite. No, es que tienes que perdonarme desde aquí hasta allá, imagínate. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario? César.
1: ¿Cuánto es la puntuación mínima para optar para un crédito? Ok.
0: Esa es una pregunta muy común que nos van a hacer nuestros clientes. ¿Cuánto es el el, ¿Cómo se dice? El mínimo puntaje que necesito. Esa pregunta no se puede contestar solo con el puntaje, como les acababa de decir. Si tú tienes pagos tarde, si tú tienes bancarrota, tú puedes tener ocho no, no pero tú puedes tener 720 y tienes una bancarrota que todavía no ha llegado a su, a su, a su tiempo de maduración. Para Fannie Mae son 7 años, para, para FH son 4. Tú no puedes comprar. O sea que, que si tú solamente te. Si tú solamente, como realtor, miras el puntaje de tu cliente, te estás quedando corto. Porque hay que ver también la, com la composición de ese reporte. Pero la respuesta sería 6.20. Sería 6.20 la respuesta. No, pues 6.20 es casi reprobado. ¿Con cuánto pasabas con la justa en Venezuela? Con 10. Con 10. Ok, 6.20 es 10. Adelante, por favor, Juan. Juan. Para un convencional, efectivamente, y hay, eh, y es correcto, que se pueda hacer con menos. De hecho, FHA dice que hasta con 500 puntos se podría hacer un préstamo FHA. Pero nosotros los bancos decidimos poner lo que le llamamos overlays, que son condiciones encima de lo mínimo que nos pide los guidelines. Entonces nosotros como Hamilton, Julián, Julián, Julián Gordillo, en mi equipo, long officer. Nosotros cuánto hemos decidido que para hacerlo in house el FHA tiene que tener de puntaje. 5.80. Entonces 580. 580. Entonces con 580, pero mientras más mejor. 20 Julián, vente, ven, vente más acá. Sí, sí. Que, te, que te conozcan en sociedad. Así los voy a ir trayendo uno a uno. ¿eh? Tú también vas a venir, Jessica. Así que deje el vaso.
1: Bueno, eh, como les decía, no necesariamente el score de crédito es lo único que tomamos en consideración. Uh -huh. Como el profe explicó, todos los bancos tienen diferentes overlays. En Hamilton, a comparación de otros bancos, somos un banco...
0: Muy buena gente.
1: Sí, sí, somos... Um, somos una corporación no pública. Entonces somos un, un banco con un line of credit, como muchos otros bancos, pero no somos públicos. Somos el dueño es una sola persona. Entonces, eso nos permite tener más facilidad para aprobar a las personas en cuanto a los overlays. Entonces, si nos comparas con otros bancos, pues vamos a poder aprobar a las personas de pronto más fácilmente porque los overlays del banco de nosotros son menores a los de otros bancos.
0: Ahora, no, no, no ni, te, ni, te, claro, ni, te, ni te digo. O sea, no hay comparación entre un banco hipotecario. Ya olvídate de que es Hamilton. Cualquier banco hipotecario como nosotros, comparado con un banco comercial, o sea, le ganamos todas de todas. ¿eh?
1: Absolutamente.
0: Absolutamente. O sea, el cliente que dice, no, yo trabajo con... Y te da el nombre de su banco, de las oportunidades. Vaya, vaya. Y vienen con más ganas acá porque ahí sí comparan. Eso
1: o sea, nos pasa mucho. Hay muchas personas que se van a bancos comerciales o de pronto clientes de ustedes los precalifican con nosotros y luego van a otro banco entonces, pronto, por ah, van, a, van a Banco de América o van a... Walmart, no digas nada, no digas, no digas nombres, van sí, al banco sí, de las oportunidades banco cualquiera, simplemente cualquiera decir claro. un nombre y luego tratan de hacer el préstamo y dos meses después me llaman y me dicen, o nos llaman y nos dicen Ey, no lo pudieron, cerrar. No entonces, lo pudieron entonces, cerrar ya quieren que se lo cerremos en una semana cuando hace
0: dos tres meses le tenemos
1: claro. esta la manera adecuada
0: Sí, Mariana, gracias Julián Mariana, ahora te toca el turno a Jessica no, todavía, todavía, pero vas a venir. Porque, ¿te acuerdas cuando en el almuerzo yo te dije, esa es la actitud que quiero? Okay. Está bien. Okay. ¿De qué estábamos hablando en ese momento? ¿Ah? Con, con todas las palabras que usaste, yo te dije, esa es la actitud. Entonces, cuando ustedes comparan a nuestro banco con otros bancos, nosotros vamos a ganar, porque siempre el especialista tiene mejores programas, ¿no? Puntaje de crédito, ya hablamos. Mariana, ¿alguna consulta de allá de la, de la audiencia de la casa? La pregunta,
2: ¿cuál es el otro punto que nos hace compradores irresistibles?
0: Ok, ya no se pueden aguantar. ¿Cuál es el otro punto? Porque son tres cosas que tiene que tener alguien para ser irresistible para nosotros. Otra cosa que los hace irresistibles, porque hay gente que cree que solamente es ganar plata. Mucha gente cree que como yo gano plata a mí me van a prestar sí o sí. No sé si me explico. Muchos clientes tienen esa idea. No, si yo gano. No es que tú ganes. Sí tienes que ganar. Pero cómo lo ganas, hace toda la diferencia. Entonces, cómo hace, tú sabes, Aswan, cómo hace en el tema de los ingresos a un comprador irresistible para nosotros cuando nos dice Exactamente. Y yo le pregunto, ¿qué recibes al final del año? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué recibes al final del año como comprobante de todos los ingresos que has recibido? Si me dicen, yo recibo una W2, risa. Exacto. Este, este es mío. Este es, el, este es mi gente. Este es uno de los míos. Ese préstamo es fácil. Ese préstamo se puede aprobar en 15 días. Por eso cuando ustedes me dicen, profe, voy a poner una oferta, ¿cuántos días pongo de, de long approval? ¿Y sabes qué le pregunto yo? ¿Cómo gana tu cliente? Es W2, profe, ¿de acuerdo? ¿Cómo acordar yo tantas entrevistas? Sí, sí, bueno, es W2, o sea, sí, es W2, ok. En 15 días te lo tengo. Ah, ok, gracias, profe. Porque sabemos... Gina, ¿tú quieres decir algo al respecto? Vente, vente. Porque, porque Gina es parte de mi equipo. Vente, Gina. María Angelina, para, para los que la han, la, han, la han conocido, a ella la conocen por los emails. ¿Quién conoce a María Angelina que ya ha recibido email de ella? Mira, no nos están pasando préstamos todavía. Eso, 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 eso va a tener un, una consecuencia. Bueno, ella es María Angelina. Ella es la que. No se ve María Angelina. Aquí está ella.
3: Ahí está Mariana también.
0: Ahí está Mariana también, sí. María Angelina es una parte importante de mi equipo. Ella, ella son mis ojos y mis manos, ¿no? Todos los días pasan cosas en los préstamos. Y yo no puedo estar en todas. Entonces, ella tiene que. Ella hace toda esa parte. Esa parte que le sale tan bien. W2 contra. En, en, contra esos empresarios que nos caen muchos acá. No, que, la
3: diferencia es del cielo a la tierra. Del
0: cielo a la tierra. Cuando yo le dije, es que hemos tenido... Agarra esto. Es que hemos tenido un par de casos de empresarios que muy pomposo y muy todo, pero yo al final del día digo, ¿sabes qué, eh, María Angelina? Me quedo con mi empleado de W2 que gana 80 mil dólares. Eso sí... Es todo el día yo feliz. A veces los empresarios son desordenados. Entonces no declaran sus ingresos.
3: ¿Qué o, cosas? Okay. O lo que declaran simplemente para no pagar más en taxes, digamos, se exceden en las deducciones. Entonces dice, ah, bueno, yo no quiero pagar tanto el IRS, prefiero ponerme esto, este gasto, este gasto. Y, ok, capaz saliste beneficiado en ese momento porque pagaste menos al IRS. Pero la verdad es que el ingreso que vamos a tomar nosotros es el que te quedó, el neto. Nosotros sí, ya dijiste que gastaste 20 mil, 30 mil. De los 40 que ganaste no podemos tomar en cuenta los 40. Tenemos que tomar los 10 que te quedaron. Uh -huh. Entonces, eso también es importante. Y otra cosa es que no crean que nada más porque lo pusieron en los taxes, ya con eso se va a verificar. Ahora, debido al COVID hay nuevas regulaciones. Una de esas es los bank statements. Tenemos que verificar los últimos tres meses de bank statement que tengan los depósitos. Es decir, si tú me dices que en tus taxes ganas aproximadamente 4 mil mensual, no puedes tener en los bank statements 100 de depósito.
0: Si claro. me
3: dices que estás ganando 4 000, ¿dónde está mil, ¿dónde está entrando ese dinero? ¿A
0: dónde lo estás poniendo? Correcto. Gracias por eso. Gracias por eso. Y, y, por, y muchas cosas, no te vayas no muy lejos porque seguro que en la, en la próxima... Te voy, a, te voy a pedir participación. Entonces, W2 es lo más fácil. Si, si, yo, si yo fuera ustedes, Realtors, yo iría enfermeras, maestros, policías, bomberos. Aswan, ¿cuántas casas cerraste tú el año pasado en tu equipo, en tu team? 58. 58 casas. Ella sí, es... Ella es un ejemplo para nosotros de emprendimiento. 58 casas. Eso, eso es mucho. Y, y este año no te vas a quedar en 58. ¿Cuál es la proyección? Dime el nombre de tu esposo, se me olvida. Fernando Figueroa. Fernando. Fernando, ¿cuánto es la proyección del equipo este año? Eh, más, de 60. más de 60. Yo diría más cercano a las 75 casas. No, mucho. 70. 60 está bien. Sí, porque hay que vivir también, ¿no? yo voy a hacer 180 préstamos este año. Así que sí, sí 180. Sí, es una cosa que es una cosa personal. Así que cuento con ustedes para eso. Bueno, antes que
2: 550 cierres,
0: ¿Tú hiciste 550 cierres? El
2: año pasado
0: ¿Y para este año cuántos te has puesto?
2: ¿Puedo llegar a mil o a dos mil No, no, pero es que, es, que, es que tenemos que ponernos un número. No, 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 el número es el siguiente. Yo estaba sacando la cuenta con años anteriores sí. y ya a marzo, o sea, yo los números que tengo en marzo de este año en comparación a 2019, ya yo estaba por junio o julio. Imagínate. Ya llevamos con lo que ya llevamos ahora.
0: O sea, el doble, o sea, duplicado. Uh -huh. Sí, entonces ¿cuando, qué, bueno, cuando uno es W2 es que uno es empleado. Yo nunca he sido empleado en mi vida, pero yo tengo la buena suerte de tener un contador que no me alcahuetea nada. Es un contador que me dice, no, ¿tú tienes un negocio o tienes un hobby? No puedes dar pérdida todos los años. Y hay gente que está comprándose todos los boletos para una auditoría de la IRS la ignorancia es atrevida cuando uno no sabe las consecuencias, toma decisiones estúpidas y hay un montón de gente que está en la lista seguro del IARES para una auditoría por esas vivezas que en este país ese vivo de nuestro país el vivo de nuestro país ese que le sacaba eh, la vuelta al, al gobierno con los impuestos ese es el bobo de aquí porque tú puedes pasártela unos años, pero te pescan una y te vas a arrepentir de todo eso no que te tú.
2: te sueltan. Yo trabajaba con un abogado de impuestos y es tan crítico que te tienes que llevar los recibos. Esta persona era carpintero mm. y le veían los recibos y decía: ¿Qué puerta montaste? Este no. No, ya te, te ponen ahí. una ya... cosa, pero que, que, o sea, te caen insidiosos. Hasta que te revientan. O sea, si te caen arriba,
0: adiós lo que te pagaste. OK. Entonces, si tú eres empresario, yo te quiero recomendar algo. Yo soy empresario y pago muchos impuestos. Muchos impuestos. Pero eso que pago, ya me, ya me acostumbré a pagarlo. O sea, ya yo sé que el 30% de lo que yo recibo no es mío. Ya me metí ese chip. No ha sido fácil. Un poco uno que se revela, pero ¿sabes qué? Toca. Pero a cambio, mis files por personales son una delicia. Porque todo está documentado, todo está reportado, una sola cuenta de, de la compañía. Esa es otra. Tienen cuentas como, como pares de zapatos. La compañía tiene cinco cuentas, una, dos, pero por qué tantas, ¿No? Entonces, acostumbrémonos como empresarios a pagar, cambiemos de categoría, vamos a hacer las cosas correctas, este país es para ganar dinero y así como uno gana, paga, pero la ventaja de pagar, y ahora le estoy hablando a los compradores, la ventaja de pagar es que tú tienes las puertas abiertas de los bancos. Te vuelves un comprador irresistible para los bancos. Muchas de las personas que ustedes van a, 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 a encontrarse tienen que aprender esto todavía. Muchos empresarios. No, yo me pago dos mil dólares nomás. Yo soy dueño de mi negocio. Decir, ¿no? Dime, ¿y en qué trabajas? Bueno, yo soy dueño de mi negocio. ¿Y cómo, recibes tú, cómo te pagas tú? Bueno, yo tengo una W2. ¿De cuánto? Dos mil al mes. Entonces,
2: quiere, quiere
0: este, comprar una casa de medio millón. Y lo más, lo más gracioso es que sí se la puede comprar. O sea, si tú ves su facturación, sí, ese es el nivel que él puede comprar. Pero luce como que no puede comprarse nada. Entonces van a los préstamos alternativos. ¿Y cuál es el problema con los préstamos alternativos? Uno, bueno, si eso fuera todo, sería fácil. Que yo no sé por qué, pero demoran mucho. Uno pierde el control del file. Y es bien difícil cuando uno tiene una reputación que cuidar, dar la cara y responder por algo que tú no tienes control, si te dicen, mira, para dentro de 15 días te tengo esto, y tú no tienes control de eso, pero tú dijiste que eran 15 días, porque a ti te dijeron que eran 15 días, tú quedas mal. ¿No? Así que eso es otra cosa que hace irresistibles a los compradores. El ingreso. El mejor ingreso de todos. W2 Pay Stops. Porque se le ve el gross income. Cuando entrevisto a alguien y me dice, yo el año pasado, 2019, de este año, ganaba W2. Pero después de la pandemia, esto ha pasado mucho, ¿no? Mi empresa ya no quiso pagarme como W2 y ahora me paga como 1099. Ojo, me paga más. Ahora ganó más. Sí, le digo, pero ha regresado a cero. Porque ahora necesitamos dos años de, w, de 1099 y ahora peor, te vamos a, a contar el neto cuando tú eras W2, era el gross income y un añito nomás. Y a veces menos también, dependiendo de quién eres, es menos también. Pero si tú te pasas a ser contratista independiente, dos años. Entonces eso también es importante, ¿no? No solamente es ganar, sino declarar. Oh, yo tengo tres casas alquiladas. Ajá, ¿y las declaras en tus impuestos? No, no, no las declaro. Oh, no puedo usar ese ingreso. Entonces esa parte hace irresistibles a los compradores la forma ordenada de reportar sus ingresos y la calidad de sus ingresos. Tercer punto, comentarios por ahí. Eh, sí, mi amor, dime tu nombre. El estatus migratorio, hay una. Aquí hay como que blanco o negro, ¿no? Con social y sin social. Sin social, no va la fiesta con los bancos tradicionales, con los programas convencionales de FHA. Con social, basta que tú tengas un estatus legal. No puede, puede que no sea perfecto, puede que esté en proceso, pero ya tú haces taxes, tú tienes permiso de trabajo, ya estás. No, no tiene que tener dos años de estatus migratorio. No, no. Tiene que tener estatus migratorio. Ahora lo que han añadido es el DACA. Los que, están con, los, que, los que están bajo DACA van a poder comprar con FHA. Pero de hecho el estatus migratorio es algo que dentro de todo lo que yo veo todos los días, de 15-1 está con ITIN e number. O sea, no es algo que yo pueda decir, esto pasa mucho. Por la razón que sea, pero no hay tantas personas con el problema del social. Pero sí hay muchas muchas pero mucha gente que trabaja en Amazon, Uber, Lyft, DoorDash. Y ahí es donde, y 80 mil dólares, ¿no? Entre mi 10, 99, son 80 mil dólares. Pero le pusieron pues hasta la leche que se toma tu hijo, de deducciones, ¿verdad? ¿Consultas, comentarios sobre esta parte? No, pues si tiene social y no tiene estatus migratoria, no compra. Declara impuestos porque trabaja, entonces tiene permiso de trabajo. Entonces es un estatus que no lo vamos a validar. Porque tú sabes que aquí, este país es lo máximo, ¿no? Cuando se trata de recibir, a todo el mundo le recibe. Usted quiere pagar impuestos, no importa que sea ilegal, tenga sus impuestos. Pero ahí sí yo te diría, si no me muestra un permiso de trabajo, no lo vamos a calificar. Algo, que lo, aunque sea una antorcha, algo, que lo ha, que lo ha renovado y que está esperando la, la nueva, eh, la nueva, el nuevo documento, TPS, pero algo. No puede ser simplemente, yo tengo social porque lo saqué hace 20 años, que era fácil sacarlo. Eso no vale, eso no vale. O sea, tiene que haber algún estatus migratorio. Adelante, por favor, con la pregunta. Sí, ella. Dime tu nombre otra vez. Sí, mami, todo eso. Chris, un poquito. OK. La pregunta de Chris es, ¿cuál es la diferencia entre un long commitment y un long approval? Ninguna. Es la misma cosa con diferente nombre.
2: Cambió cuando cambió el contrato.
0: Cuando cambió el contrato, exactamente. Ahora, todos los approval van a decir conditional approval. Eso siempre porque el conditional approval es un approval que necesita verificar ciertos detalles, documentos que hay que actualizar, hay que verificar por ejemplo si sigue trabajando. ¿No? Ese documento conditional approval es el que nosotros usamos para que ustedes le envíen al listing agent para decir que estamos aprobados. Esa parte, esa parte yo te la voy a decir mejor. Eh, si yo veo un long approval, que es un conditional approval, y yo veo las condiciones, y yo veo una condición que mi comprador no puede cumplir, yo le doy un denial, porque ese, esa condición no la va a poder cumplir, entonces ese conditional approval no se va a poder convertir en lo que tiene que convertirse en unos días después. Entonces ahí está la habilidad de nosotros, los lenders, para cuidar a tus clientes. Y cuando los clientes, y esto también hace un, lo hace un comprador irresistible, es el que no nos regatea un octavo de por ciento. Porque yo le, yo le digo a veces a una persona, le digo, eh, yo me voy a un extremo bien gráfico. Yo le digo... Eh, porque estoy cotizando ¿eh? así te dice estoy comparando a ver quién me da mejor rate y yo le digo mira mejor rate vete a online y ahí quick en loans por ahí vas a encontrar definitivamente un mejor rate a propósito en tu casa se compra el papel higiénico más barato y me dice no ok imagínate si tú en eso no compras lo más barato pero en un préstamo que es una inversión mucho más trascendental, tú quieres lo más barato. Y a qué uno paga y recibe por lo que paga. Tú quieres un servicio VIP, eso somos nosotros. Tú eres un regateador empedernido, ese no, tú no eres mi cliente. Yo no te quiero, tú no me quieres. O sea, no pasa nada. El que, me, el que busca rey y puro rey, ese, ese no es cliente de nosotros porque va a haber alguien que te cobre un octavo menos de rey, estoy seguro. Pero a veces, ustedes ni se dan cuenta, las extensiones del rey ni se las cobramos. ¿Sí o no? No las comemos. Entonces, tu barato te salió caro y tú ni te enteraste. ¿Y tú sabes qué? El estrés que te ahorramos también eso vale mucho más que 8 dólares mensuales en la cuota, porque eso es lo que hace la diferencia de un octavo por ciento en 100 mil dólares. En un seminario hace poco saqué ese, ese número exacto, 8 dólares por un octavo por ciento en 100 mil dólares. O sea que si estamos hablando de un 3 contra un 3,25 son 16 dólares por cada 100 mil. Escucha esto, tú tienes un 3%, el banco online que no te da ningún soporte, que tu file se va a otro estado, que eso va a ser un, una pesadilla, va a ser eso. Pero tú te querías ahorrar un cuartito de punto y tu préstamo es de 300 mil dólares. ¿Cuánto en realidad te has ahorrado? Son 8 dólares por cada 100 mil en un octavo. En un cuarto es 16. Por 3... 48, 48 dólares al mes son un dólar 50 diarios por 1 dólar 50 diarios tú te vas a pasar ese estrés y que quizás ni cierras
2: o pierdes el depósito
0: exacto, o sea aquí lo barato sale súper caro así que cuando ustedes tengan un cliente que se pone muy piqui por el interés de, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo es la diferencia? no que, que José me cotizó 3.25 y, y yo he visto, yo he visto porque ni siquiera han cotizado, yo he visto en internet que está menos eso es como la propaganda del Cambria 99 dólares mensuales, ¿cierto? Exactamente igual
2: Sí, 5 dólares damos.
0: Ajá. <risa> es exactamente, tú, tú has visto ese, esa propaganda, le dices a tu cliente no porque tienes que hacerle una comparación Tú sabes que hay propagandas de carros que dicen que 99 dólares llévate un cambri del año, etcétera, ¿no? Sí, ya. exactamente eso es, se llama bait and switch. Es una forma, medi es legal, es legal, porque abajo hay un, un párrafo de 10 líneas miniatura, en miniatura que te dice todo lo que conlleva ese rate. O esa o esos 99 dólares ¿no? entonces lo barato sale caro así como tú no compras el papel higiénico más barato en tu casa en un préstamo o oh, oh, perdón qué carro manejas ah? esa es otra más, más elegante no qué carro manejas te dicen cualquier marca dime una cosa ese fue el carro más barato que tú encontraste y te dicen no y por qué compraste entonces si no era el más barato el préstamo es exactamente igual. Ustedes, ustedes lo saben más, pero a veces los compradores piensan que un préstamo es igual que otro préstamo. O que un lender es igual que otro lender. Y yo le digo una cosa, a mí me encanta la colada cubana. Ese es mi café favorito. Pero nunca iría a un Starbucks a tomarme una colada. No saben. Es más, dentro de los que hacen colada, no todos lo hacen igual dentro del mismo restaurante, y uno podrá decir, pues una colada, ¿Qué, ¿qué ciencia puede haber en una colada? Pues si en una colada uno, como persona, puede hacer una diferencia, ¿cuánta diferencia más puedes hacer tú en una transacción de bienes raíces? ¿Cuánta diferencia más puedo hacer yo como lender en un préstamo? Eso la gente muchas veces no lo valora. ¿Y tú sabes qué? Yo hace rato que me cansé de convencer a la gente yo ya no yo no quiero convencer a nadie tú me dices y yo te digo sí sí claro por supuesto o sea o lo ve o no lo ve y sabe lo que digo next y sabe por qué lo puedo hacer porque me puedo dar ese lujo porque me sobran los clientes y eso es un lujo que uno se da cuando uno es bueno y ustedes tienen que darse ese esa posición ustedes no trabajan con cualquiera Ustedes escogen con quién trabajar, porque es humor para el cliente. Si ustedes, no lo, si ustedes no lo sienten, tienen que empezar a sentirlo genuinamente. Yo cuando un cliente llega a mí a hacer un préstamo, yo me siento contento por ese cliente. Te lo digo sinceramente. Yo digo, qué bien que este cliente esté haciendo el préstamo conmigo, porque va a tener una experiencia excelente. Mira esas extensiones. Esos descaros, Judith, este, pide una extensión de 30 días. Yo lo peor que he pedido en mis primeras épocas, cuando estaba el año pasado comenzando en esto, lo peor que pedía eran 7 días y me sentía avergonzadísimo. Siete días. Ahora ya ni pido. Hemos organizado en el equipo tan bien el trabajo que llega un contrato, como hoy, por ejemplo, yo un contrato en la mañana, ya se abrió el préstamo. Ya se pidió a Price, ya se pidió seguro, ya se mandaron disclosure, ya está. Acá no perdemos ni un día.
2: Ya me mandaron un email que en 15 minutos no estaba el CD. sonaron las alarmas. ¿Dónde está? Claro, porque eso para, eso, para eso,
0: es, eso es lo que uno paga cuando trabaja con gente como tú y como yo. O sea, ese, ese lujo que tú tienes que sabes que alguien te va a responder.
2: Mi corazón, necesito tu ayuda.
0: Mm. a correr no eran de mi equipo no sí,
2: era de equipo <risa> adelante papá
0: en serio que era de mi equipo claro
2: es que había mandado un email como pero que... es un cierre de
0: mañana no todos los días tenemos cierres casi no
2: pero venía pero ella pidió algo y como en 30 minutos no se lo mandaron
0: okay. se desesperó
2: se...
0: Bueno, ni... ok dale por favor papá tu tu pregunta y tu nombre mi nombre es Murilo. Murino Murino Ok, Murino nos hace una pregunta que es más de seminario de Rialtros. Y yo con mucho gusto te la voy a contestar. En, después del seminario que termina en 13 minutos, me voy a quedar un rato porque queda comida, quedan bebidas, o sea, no nos tenemos que ir. no Ustedes ya no tienen permiso. Ok, yo me voy a quedar un rato más. Si ustedes quieren quedarse, podemos conversar esos temas y, y compartir un poquito más, tomarnos algunas fotos, claro que sí. Aunque ya con las fotos hemos avanzado bastante. Entonces, segundo punto, el ingreso. Tercer punto que hace irresistible a un cliente para los bancos es que tengan plata. O sea, hay gente que quiere comprar sin plata. Señores, sin plata no se compra. En este mercado sin plata no compras. Y yo le digo a los realtors, no se inventen a los clientes. Ese no es cliente, es soñador. Uno tiene que saber cuando qué suerte que, me viniste a mí, que viniste a mí para que yo te ayude a ahorrarte tiempo y decirte de una que ese cliente todavía no va a la fiesta, no va al baile. No me ha pasado a mí, porque como profesor tengo una ventaja medio injusta porque ustedes me hacen caso y eso es una gran ventaja o sea para mí ha sido muy fácil entrar en el negocio de los mortgages porque ustedes tienen cierto respeto o mucho respeto por mi opinión y es algo que digo con orgullo porque me lo he ganado porque el, el construir un nombre no es de un día y no es barato Cumplí con la palabra todos los años a mí me cuesta miles de dólares porque cuando algo pasa acá está estoy hablando de la escuela la política de la escuela dice que tú solamente puedes pedir tu refund en las primeras cuatro horas y yo doy refund el último que he dado, que ya me han jalado las orejas, 2019 una persona del 2019 me dice don't be don't be nice o sea como no seas tan bueno ya pero yo prefiero que la balanza quede de favor de allá que no haya ninguna duda, aunque sea injusto, prefiero quedar yo como el perjudicado y mi cliente, aunque no tenga la razón, yo se la doy. Entonces, hoy por hoy le digo, cuando ustedes me traen un cliente y ese cliente no califica, yo se lo voy a decir de una manera muy sutil y muy suave, pero ese día, ese señor, a veces me han dicho, ay, me he desinflado, yo le digo, todos en este país se van a poder comprar una casa. Lo único, que no todos al mismo tiempo. Pero aprendan eso. Todos, el sistema de este país está diseñado para comprar una casa. Lo único, que no todos van a poder comprar el próximo mes. ¿Por qué? Porque de repente a Asuan le hace falta trabajar en su puntaje de crédito. Porque de repente a Yudi le falta ahorrar para el down payment y la cuota inicial. Porque de repente a Carolina le falta seis meses más como 1099 para poder tener los dos años. O sea, cuando tú vienes a la primera entrevista, tú no, no sabes, porque no te has preparado, porque nunca has tenido esta, esta, esta entrevista con un lender, de, co, de cómo estás. Pero es un check como cuando uno va a un médico. ¿no? Entonces son tres cosas que hacen irresistibles y con esto cerramos el seminario y de ahí seguimos compartiendo. Tres cosas que hacen irresistibles a un comprador. Toda la hora en dos minutos. Número uno, ¿qué dijimos? El puntaje de crédito y el reporte de crédito. No solo es puntaje, el reporte. Hay que, nosotros miramos el reporte. Luego, el ingreso. El ingreso no es que tú ganas. Hay mucha gente que gana plata aquí. Es cómo lo ganas, cómo lo declaras y cuántos gastos pones. Ojo. Retrocedo un segundo porque eso no se, lo, no se lo dije. Pero cuando yo les hablo de los ingresos, la gente me dice: No, yo me gano 80 mil dólares al año. Ajá. Y yo le digo: ¿Qué cosas pagas mensualmente? Ah, dos carros. ¿Y cuánto suman esos dos carros? 900 dólares. Y tengo préstamos estudiantiles. Es una vergüenza lo que cobran las universidades, pero ese es un tema aparte. Porque yo no veo el valor. O sea, los pobres muchachos terminan con un mortgage y encima no saben nada. Porque total, oye, yo termino con un mortgage de 250 mil, pero salgo bien preparado a ganar plata. No, no es así. Entonces nos está, hace, hace años que las universidades nos están queda, dejando mucho que desear. Entonces... La pobre muchachita estudió psicología. 250 mil dólares de deuda. Psicología. ¿No? Esa, esa muchachita, como estaba trabajando, necesitaba trabajar ocho años sin gastar nada para poder pagar sus estudios. Algo anda mal aquí. Pero ¿saben quién tiene la culpa? Los student loan, Porque la gente es ignorante. Y como es un student loan, la gente no lo, no lo cuantifica. Cree que no se paga. No sé si me explico. O sea, como es un student loan, ¿qué importa que sean 40, que sean 80, que sean 120? Y todo está diseñado para que no lo sientas al principio. Tienes periodos de gracia, tiene aquí, tiene allá, pero de eso no te vas a salir nunca. ¿Okay? Entonces, crédito y lo que pagas pues tú puedes ganar pero en el ingreso también veo lo que tú gastas y lo tercero es el dinero para el down payment y la cuota inicial el, sí el, el dinero para el, el gasto de cierre y la cuota inicial cuánto necesitamos para cerrar y yo le digo mira a swan para que dependa solo de ti solo de ti la compra ¿Cuánto es lo mínimo que necesitas? 8%. Siempre prefiero dar un poquito más. Porque nadie se va a molestar cuando le dijiste que era 8% y terminó siendo 7%. Nadie se molesta. Pero sí se molestan cuando le dijiste que era 7% y fue 7.5%. O sea, al revés sí, pero si baja no pasa nada. Bueno, 8% para que no dependas de nadie y compres cuando tú quieres. Comprando casa o townhouse que no sea condominio. Porque hay tan houses que son condominios. Y ahí cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque cuando es un condominio, ya no depende de ti. Y teóricamente sí, pero hay que calificar al, al condominio, hacer un FHA, spot approval. Y eso toma tiempo. Y hoy, tiempo es lo que no te van a dar los vendedores. Asuan, ¿tú quieres decir algo? Yo, yo sé que tú tienes tanto que decir. Tú me miras y con tus ojitos, con tus ojitos me dices tantas cosas que tú ves. Imagínate, 58 cierres. ¿ queremos si sí, yo voy a repetirlo a Mar mariana no te preocupes yo lo voy a en este negocio dijo a Swan tenemos que querer seguir aprendiendo porque el que cree que se la sabe todas y tú debes tener realtors que se la creen que se la sabe todas el día que uno cree que ya se la sabe todas ese día le da el síndrome del producto terminado un producto terminado imagínate ya no hay nada más que hacerle Está listo para meterlo en una caja. Última consulta de aquí y después me voy a algunas consultas de la casa. Adelante, tu nombre es Juan, también, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, tengo en esos momentos un cliente particularmente que tuvo pasado. Esa
0: esa pregunta te la dejo para el one on one que vamos a tener un rato más. Okay. Sí, estoy, estoy tratando de de eh, responder preguntas que les haga que haga sentido con el tema del día de hoy. ¿Cómo ser un cliente irresistible para el banco? Así que, adelante.
2: 10.99.
0: 10.99.
2: Me dice que tiene que tener dos
0: años. Dos años de declaraciones.
2: Sí, cuánto. el año pasado gané, lo ¿no? que puede pasar, el año pasado gané 8.000, un ejemplo, okay. pandemia. Y este año, reporte, gasto, y algo para el año que viene, preparar el cliente. Sí. ¿Cuánto más o menos, o sea, ¿cómo validas
0: Aquí, ahí va, ahí va, con esto cerramos. Con esto cerramos, esta es una pregunta muy interesante y es dos años de 10.99 de ingresos netos promediados. Porque hay gente que reacciona, ¿no? Y dice, no, no, oh, sí, el 2019, es que, es que, Clarita, ¿qué íbamos a pensar comprar casa? Entonces tienen 8.000. Pero en el 2020, ahora sí quieren ponerse, como quien dice, derechitos, ¿verdad? No, no, si, si quieren, yo pongo 80, te dicen. Yo pongo 80. Ok, tú puedes poner 80, pero no van a ser 80, van a ser 8 más 80, 88, entre 2, 44. 44 entre 12, 3 mil y pico, ese es tu ingreso. Y de ahí no te puedes pasar de los, del 50%. Ah, pero ya pagas un carro de 600, o sea, te calificas para 180 mil. ¿No? Así que, muchachos... Formalmente vamos a cerrar el seminario. Mariana, ¿tengo alguna consulta que tengas para nosotros?
2: Eh, hay preguntas, pero no, no directamente de eso. Por ejemplo, dicen, quiero comprar un mobile home. ¿Hamilton financia este tipo de propiedades?
0: Hace, eh, bueno, gracias. La pregunta que tenemos aquí es, ¿Hamilton financia mobile home? Porque hoy en día le digo... Mobile Home es una excelente alternativa. Con los precios tan altos que hay, un Mobile Home termina siendo una buena opción. Financiamos Mobile Home y la respuesta es sí, pero que sean doble ancho. Tiene que ser double white. Y ustedes tienen que preguntar eso. Oye, ¿es double white? Y ya. Si es double white, o sea, doble ancho, sí la financiamos. Eso en realidad, 80, 90, más lo decidimos nosotros porque hacer un préstamo es muy laborioso y, y con 80, nosotros ganamos un porcentaje, entonces a veces con 80 no, no dan los números ¿no? para todo lo que tenemos que hacer. Y para finalizar, ya que ella habló de, de los montos, nosotros en Hamilton tenemos un programa que se llama Hamilton for Heroes y yo lo estoy haciendo... En este momento, hoy entró, de hecho, el, el contrato de hoy es de una enfermera. Esa enfermera no paga nada a Hamilton por hacer su préstamo. Eso es un ahorro directo de $1,590. dólares. Si eres enfermera, si eres médico, si eres policía, si eres bombero, si eres veterano, si eres maestro, no nos pagas los long fees, que son solo dos. Underwriter fee, $995. Y Processing Fee, 595. Eso te lo ahorras. Y otra cosa. Si ustedes hacen un préstamo con nosotros y pagan porque no son ni maestros, ni policías, ni bomberos, ni, ni nos, todo lo que está dentro de los Heroes, van a pagar los fees, 1590. ¿Adivina qué? Nunca más vuelves a pagar fees con Hamilton. O sea que, compras otra casa, no paga fee. Refinancias. Refinancias. No paga FI. ¿Trae a su hermana? No paga FI. ¿Trae a su vecina? Paga FI. La vecina. Entonces, cuando ustedes cuando ustedes ponen en la balanza todo lo, que, todo lo que uno gana con una compañía full service, de título o de nosotros un banco, servicio VIP, cuando tú vas a un restaurante y comes bien, Tú no te das cuenta o no te preocupas en la noche de lo que te costó la cuenta. Eso mismo pasa con los préstamos. No somos un commodity. Commodity son las materias primas. Tú estás comprando ponte maíz. Y, bueno, pues maíz es maíz. Ni eso. Pero cualquier servicio de nosotros no es un commodity. Y cuando la gente te dice, quiero buscar el mejor rate Está pensando que está comprando maíz. Si ni el agua tiene igual precio. Tú ves que en el supermercado un agua vale una cosa. ¿Y tú no compras el agua más barata? Ponte a pensar. Muchachos, nos quedamos un ratito más todavía. Me despido de los que están aquí en su casa. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Nuria. Gracias, gracias. Excelente, como siempre. Ahora sí, un buen aplauso. Así es, gracias. He eh, tenido pues eh, tres cámaras ahora para Facebook y una cámara para, para Instagram en José Antonio Velázquez Team. Muchísimas gracias por seguirme también como cada jueves. El próximo jueves estoy en Orlando otra vez. Y, ¿Y por qué voy tanto a Orlando? Me preguntan. Bueno, ese muchachito que tímidamente hoy no les dio la cara, mi hijo, ha descubierto los parques. Y su papá es un papá muy consentidor. Así que yo dije, cada 15 días voy a venir al parque. Y así lo estoy cumpliendo. Próxima semana, el jueves, estamos en Orlando, dictando un seminario así como acá. Ustedes nos van a poder ver por Instagram y por Facebook, y por Zoom también. Así que próximo ya tengo todo. Eh, pero como no puedo con mi genio, dije, bueno, si yo voy a venir tanto a Orlando... Tengo que hacer algún negocio por acá. Voy a hacer los seminarios. Y empecé a hacer seminarios. Sí, pack, Exacto, exacto. Y como dice un dicho, ¿no? La cara del santo hace milagros. O sea, yo puedo hacer todos los Zoom que quieras, todos los Live que quieras, pero esto que estamos... Eso hace, hace una diferencia. Entonces me atreví, después de la bonita experiencia que tuvimos con María José, María José es Milón Officer de Orlando, su papá, Goldberg, eh, maneja muchísimos agentes allá y es, y es quien nos organiza los eventos allí en Orlando. Así que me atreví, con, con lo, que nos, lo que hicimos en Orlando, me atreví a... a dije, ¿cómo no lo voy a hacer en Miami? No, ya, ya me salí de acá. Entonces ya nos despedimos. Okay. Chao, chicos. Chao, Facebook. Chao, Instagram.